podcastin toisen tuotantokauden seitsemännen jakson pariin. Tämä jakso on kaksiosainen ja tämä on nyt toinen osa jaksoa. Jos et ole kuunnellut vielä ensimmäistä, niin suosittelen, että kuuntelet. Tämän päivän jakso kertoo Sheila Barresta murhaajasta, jonka todellista uhrien määrää ei tiedetä. Jakson toisessa osassa kerrotaan Sheilan viimeistä uhrista sekä siitä, miten Sheila jäi kiinni. Tämä jakso voi olla todella trikkeröivä ja ahistava, joten kuuntele omalla vastuulla. Jos se tykkäät tästä jaksosta, niin ota seurantaan tämän podcastin Instagram-tili nimimerkillä ratkaistu. Vuoden 2006 alussa, eli muutama kuukausi Michaelin katoamisen jälkeen, Sheila etsi jälleen uutta miestä rinnalleen. Sheila oli yksinäinen ja hän tunsi olonsa turvallisemmaksi, kun talossa asui mies hänen lisäkseen. Sheila ei niinkään pelännyt murtovarkaita tai muita kulkureita, vaan Sheilan mukaan maatila oli kirottu ja siellä kummitteli. Sheila kutsui talossa kummittelevaa kummitusta Captain Shawiksi. Sheila rekisteröityi treffipalveluun, jossa kiinnostavalle henkilölle pystyi jättämään ääniviestin. Sheila poisti hänelle saapuneet viestit, jossa mies kuulosti terävältä ja järkevältä, ja vastasi niihin, joista kuuli viestin lähettäjän olevan jollain tavalla hieman hidasälyisempi. Sheila tapasi treffipalvelussa miehen nimeltään Kenneth County, lempinimeltään Kenny. Kenny oli 24-vuotias, yli 20 vuotta, Sheila on nuorempi, sotilaskoulua käynyt nuori mies. Kenin aivoissa oltiin lapsena nähty poikkeavuuksia. Hänen vasen aivopuolisko ei ollut kasvanut juuri lainkaan. Tämän takia Kenny oli kehittynyt paljon hitaammin, kuin muut ikäisensä, eikä hän nyt 24-vuotiaana ollut vielä aikuisen tasolla. Päinvastoin, Keni arveltiin olevan tuossa iässä noin 12-vuotiaan tasolla. Kenillä oli rakastava perhe, joka tuki häntä hänen päivittäisten haasteidensa kanssa. Kenin äiti Carolyn halusi Kenin aina olevan kuitenkin mahdollisimman itsenäinen, Joten kun Kenny kertoi äidilleen haluavansa kouluttautua sotilaaksi, ei Carolyn ollut täysin yllättynyt. Hän pelkäsi kovasti lapsensa puolesta, mutta oli onnellinen, että hän oli löytänyt suunnan elämälleen. Vaikka Kenny oli hyvin motivoitunut, hän ei koskaan valmistunut sotilaskoulutuksesta. Kenny muutti ensimmäiseen omaan asuntoon kämppäkaverinsa. Erik Ingramin kanssa, 
ja aloitti työt paikallisessa autopesulassa. Kenny oli hyvin masentunut, ettei saanut suorittaa kouluansa loppuun. Koulu oli ollut hänen ainoa intohimonsa. Hän oli niin maassa, että puhui äidilleen useasti itsemurhasta. Kun Kenny tapasi Sheilan, hän ajatteli vihdoin saaneensa lottovoiton. Heidän ensimmäiset treffinsä olivat ystävän päivänä Ashworth by the Sea Hotel nimissä hienossa ravintolassa meren rannalla, jossa he nauttivat muutaman rinkin. Rinkkien jälkeen pari jatkoi matkaansa Sheilan kadillakiin, jossa he polttivat Kenin tuoman kannabissätkän. Tilanne eskaloitui nopeasti ja Sheila ja Kenny harrastivat seksiä auton takapenkillä. Sheila oli jäänyt miettelijäksi seksin jälkeen ja epäillyt Kenin ole myös pedofiili, koska Kenny ei ollut suudellut häntä ennen seksin harrastamista. Asiat Sheilan ja Kenin välillä etenivät todella nopeasti. Kenny oli ollut onnellisempi kuin koskaan. Hän hehkutti onneaan äidilleensä sekä kämppäkaverillensa, jotka kummatkin olivat olleet hyvin epäileväisiä Sheilan suhteen. Varsinkin Kenin äiti Carolyn ei pitänyt ajatuksesta ollenkaan, koska Sheila oli lähes 50-vuotias, mutta ajatteli suhteen loppuvan yhtä nopeasti kuin se oli alkanutkin. Muutama päivä tapaamisen jälkeen Kenny kertoi kämppäkaverilleen Erikille muuttavansa Sheilan luo asumaan. Erik oli ollut hyvin hämmentynyt. Hän oli pitänyt Keniä hyvin vastuullisena ihmisenä, joten hän yllättyi, että Keni muutaman päivän varoitusajalla oli irtisanomassa omaa osuuttaan asunnosta. 18. helmikuuta Sheila oli tullut hakemaan Keniä ravintolaan illalliselle. Keni ei kuitenkaan palannut illalliselta enää takaisin kotiin, vaan Sheila oli taivutellut Kenin muuttamaan hänen luokseen jo heti, ilman että Keni oli edes hakenut mitään omia tavaroitaan asunnoltaan. Keni ja hänen äitinsä Carolyn olivat puhuneet lähes joka päivä puhelimessa. Tämän takia Keni halusi heti jakaa ilouutiset muutosta hänen parhaalle ystävälleen Carolynille. Carolyn oli pelossa sekaisin. Hän ei tuntenut ollenkaan Sheilaa, ja nyt hänen 12-vuotiaan tasolla ollut poikansa oli muuttanut tuntemattoman keski-ikäisen naisen kanssa yhteen. Carolyn yritti pitää yhteyttä poikaansa jatkuvasti, mutta kun yhteydenpito Kenin puolelta loppui, eikä Keni ollut saapunut töihin, Carolyn hätääntyi. Hän soitti Epingin poliisiasemalle ja kertoi poikansa tilanteen. Sheila oli ollut poliiseille erittäin tuttu tapaus. Sheilan tutkintakansio oli ollut hyvin paksu. Sheila oli soittanut, tai Sheilasta oltiin soitettu, poliisiasemalle yhteensä sata kertaa, ja Sheila oli tehnyt lukemattomia rikosilmoituksia muista ihmisistä vuosien aikana. Vaikka poliisit pitivät Sheilaa lähinnä vain kylähulluna, he lupasivat mennä tarkastamaan Kenin kunnon. Poliisit olivat käyneet usein maatilalla. He menivät tapaamaan Sheilaa aina pareittain, 
koska jos vain yksi poliisi saapui Sheilan ovelle, Sheila oli ottanut kaikki vaatteensa pois, näyttänyt itsestään kuvia alasti tai alkanut koskettelemaan itseänsä. Kun poliisit saapuivat maatilalle ja pyysivät haluavansa jutella Kenille, Sheila sanoi, että Keni oli nyt suihkussa eikä halunnut keskeyttää häntä. Poliisit kuitenkin vaativat, että Kenin täytyisi tulla ovelle heti. Keni lopulta käveli ovelle kylpyhuoneesta pelkkä pyyhe päällään. Päällisin puolin hän näytti hyvin voivalta, joten poliisit lähtivät takaisin asemalle. Sheila oli raivoissaan, että Carolyn oli soittanut poliisit hänen ovelleen. Hän ei voinut uskoa, että Carolyn oli yrittänyt mustomaalata hänet. Pari päivää myöhemmin poliisiasema sai faksin, jossa luki Olen aikuinen, turvassa, järjissäni ja erittäin onnellinen. Luotan vain Sheilalla barreen ja tunnen oloni hänen kanssaan turvalliseksi. Kenneth County Muutama päivä myöhemmin Carolyn saa puhelinsoiton, jossa Sheila kuunnelluttaa hänelle nauhoittamansa keskustelun Kenin kanssa. Kenny kertoo nauhoitteella, kuinka hänen oma äitinsä Carolyn käytti häntä hyväkseen lapsena. Nauhoite oli ollut hyvin yksityiskohtainen ja kuvottava. Sheilan taktiikka oli ollut kaikkien miesten kanssa sama. Hän oli yrittänyt eristää miehet heidän perheistään valheellisten tarinoiden avulla. Carolyn ei kuitenkaan luovuttanut tässä vaiheessa. Hän tiesi, että Kenny oli helposti manipuloitava, eikä hän osannut suojella itseään. Carolyn soitti vuorotellen Kenin puhelimeen ja poliisiasemalle. Poliisiasemalta vastattiin, että Carolinin ei kannata huolestua. Sheilalla oli ollut jo vuosikaudet useita poikaystäviä, eivätkä suhteet kestäneet kauaa, ennen kuin miehet olivat jättäneet hänet. Carolin oli kysynyt poliiseilta, että mistä he tiesivät, että miehet olivat oikeasti lähteneet ja jättäneet Sheilan, eikä Sheila ollut tehnyt heille jotain. Poliisit olivat naurahtaneet ja sanoneet Carolinille, että ei Sheila ollut kuitenkaan ihan tällainen, vaikka hullu olikin. Muutama viikko Kenin farmille saapumisen jälkeen poliisit törmäsivät häneen ja Sheilan ruokakaupassa. Kenin ulkoinen olemus oli muuttunut täysin. Ennen fyysisesti hyvässä kunnossa ollut Keni istui nyt pyörätuolissa jota Sheila työnsi. Kenin sylissä oli kaksi bensakanisteria. Hänen kasvonsa olivat olivin vihreät ja täynnä mustelmia ja arpia. Kenin jalkojen lisäksi hänen oikea kätensä vaikutti pahoin loukkaantuneelta. Poliisit kysyivät Keniltä, oliko kaikki kunnossa. Kenin pää notkotti maahan päin ja häneltä valui kuolaa suusta. Hän ei vastannut mitään, sen sijaan Sheila sanoi Kenille, pidä turpasi kiinni, ja jatkoi pyörätuolin työntämistä. Poliisit soittivat Carolinille ja kertoivat tapahtuneesta. 
Carolyn huolestui välittömästi ja huusi poliiseille, miksi he eivät puuttuneet asiaan. Poliisit pahoittelivat ja sanoivat, etteivät he voineet tehdä asialle mitään. Muutaman päivän päästä, 23. maaliskuuta, Sheila soitti poliiseille ja käski poliiseja lopettamaan hänen vainoamisensa Kenin takia, koska Keni oli lähtenyt maatilalta ja jättänyt hänet. Kun poliisit kysyivät, mihin Keni oli lähtenyt, Sheila sanoi, ettei hän tiedä eikä häntä kiinnosta. Poliisit ottivat yhteyttä Caroliniin, joka välittömästi teki katoamisilmoituksen Kenistä. Seuraavana yönä, kello yhden aikaan, Sheila soittaa uudelleen poliisiasemalle itkien. Hän kertoi, ettei oikeasti tiedä, missä Keni on, mutta haluaisi kuunnelluttaa poliiseille nauhoitteen hänen ja Kenin välillä käydystä keskustelusta. Sheila laittoi nauhoitteen soimaan, jossa hän kuulusteli Keniä. Keni myös nauhoitteella niskoitellen, että hän oli seksuaalisesti hyväksikäyttänyt lapsia. Välillä nauhoitteella kuului Kenin oksentelua ja kakomista. Tunnustuksen aikana Keni myös pyörtyy, mutta Sheila huutaa Keniä nousemaan ylös ja lopettamaan teeskentelyn. Kun nauhoite päättyi, vuorossa ollut tutkija Kalaher kysyi Sheilalta, missä Keni on. Sheila pysyi tarinassaan ja sanoi, ettei tiedä hänen olinpaikkaansa. kello 18 tutkija Kalaher ja tutkija Kout saapuivat Sheilan kotipihalle. Vaikka pihalla oli monta autoa, vaikutti siltä, ettei ketään ollut kotona. Tutkijat huomasivat lähes välittömästi, että etuoven läheisyydessä oli patjakasa, joka oli sytytetty palamaan. Ja hieman kauempana oli nuotio, jossa paloi tynnyri ja heinäpaaluja. Nuotiossa olevan tuhkan seassa oli veitsiä, metalliteriä, saksia sekä muutaman senttimetrin pituinen luu, jossa oli kiinni lihanpala. Tutkijat soittivat asemalle ja selittivät tilanteen. Heillä ei ollut kotietsintä lupaa. Mutta koska he etsivät kadonnutta henkilöä, he saivat luvan mennä sisälle asuntoon poikkeuksellisesti. Juuri kun poliisit olivat avaamassa ovea, pihalle saapui auto. Autoa ajoi Sheilan ystävä Michelle ja pelkäjän paikalla istui Sheila. Sheila kysyi, aikoiko kunta maksaa hänelle uuden oven. Poliisit pyysivät lupaa tulla tutkimaan Sheilan asunnon, koska he etsivät kadonnutta henkilöä, Keniä. 
Sheila kertoi, että Kenny ei ollut siellä, mutta poliisit saisivat tulla sisälle. Poliisit astuivat sisälle ja kauhistuivat, kuinka talossa oli satoja villinä juoksevia kaneja, kanien ulostetta ja virtsaa sekä ruoan jämiä, oksennusta ja likaa joka paikassa. Poliisit kävelevät ympäri taloa etsien johtolankoja Kenistä. He löysivät Kenin kengät, mutta Sheila ei antanut lupaa ottaa niitä mukaan. Kun poliisit olivat palaamassa autolleen, he kiersivät nuotion kautta, nostivat nuotiossa olevan luun ja kysyivät, mikä luu oli. Sheila vastasi aluksi, ettei tiedä, mutta jatkoi, että hän poltti maatilan kuolleiden kanien ruumiit nuotiossa. Poliisit kysyivät, milloin Sheila oli viimeksi polttanut kanin ruumiita, ja samalla he totesivat, että luu oli aivan liian iso kanin luuksi. Sheila ei vastannut. Poliisit kysyivät uudelleen, mistä luu oli peräisin. Sheila vastasi, että se on kanin tai pedofiilin. Päivää myöhemmin poliisit saivat kotietsintä luvan, ja he palasivat Sheilan talolle. Poliisit huomasivat heti, että etuoven vieressä olleita patjoja oltiin poltettu lisää. Sheila käveli ladolta poliiseja kohti yltäpäältä tuhkassa ja noessa. Hän ei sanonut mitään poliiseille, vaan syöksyi kotinsa sisälle ja laittoi oven lukkoon. Poliisit kolkuttivat ovelle ja sanoivat, että tällä kertaa heillä oli mukana kotietsintä lupa ja että Sheilan täytyi avata heille ovi. Sheila kysyi, oliko hän pidätetty, johon poliisit vastasivat kieltävästi. Poliisit tutkivat nuotiota, josta olivat aikaisemmin löytäneet luun, mutta luu oli poissa. Sen sijaan nuotion viereen oli ilmestynyt iso Walmartin ostoskassi. Poliisit palasivat talon sisälle, jossa Sheila istui palavan takkatulen ääressä. Tutkijat kysyivät, mitä takassa palaa, johon Sheila vastasi takassa palavan vanhoja treffypalvelun kirjoitettuja kirjeitä. Poliisit alkoivat kuulustelemaan Sheilaa uudelleen, ja he kysyivät, missä Kenny oli. Sheila alkoi selittämään hyvin epämääräistä tarinaa, että Kenny oli ehkä velkaa joillekin irlantilaisille miehille, jonka jälkeen hän kertoi Kenin olleen myös itsetuhoinen, ja että Kenny oli selittänyt hänelle, kuinka hän sytyttäisi itsensä palamaan. Poliisit tivasivat uudelleen, missä Kenny on, johon Sheila vastasi, hän on pussin sisällä, ja osoitti erään tutkijan kädessä ollutta Walmartin pussia. Pussia pidellyt tutkija kurkisti pussiin, mutta nopealla vilkaisulla hän näki kassin sisällä vain palannutta roskaa. Poliisit sanoivat Sheilalle, että oli parasta, että kuulustelut jatkuisivat asemalla. He kysyivät Sheilalta, oliko hänellä mukanansa aseita. Sheila nosti paitansa ylös paljastajan rintansa ja laski housunsa nilkkoihin. Poliisit kehoittivat Sheilaa laittamaan vaatteet takaisin päälleensä 
ja nousemaan poliisiautoon. Sheila halusi yhden maatilan kaneista mukaansa asemalle ja poliisit suostuivat tähän pyyntöön. Kuulusteluhuoneessa Sheila istui kaninsa kanssa vastakkain tutkija Richard Mitchellia ja hänen työpariaan Jill Rockita. Sheila kertoi ihmeellisen tarinan kierrellen ja kaarellen, kuinka he olivat tavanneet Kenin kanssa ja kuinka Keni oli painut hyväksikäyttäjä äitiään hänen luokseen. Sheila oli jo edellispäivästä saakka kutsunut Keniä Adamiksi. Poliisit kysyivät tälle syytä, johon Sheila sanoi, että Kenny halusi häntä puhuteltavan Adam Olympian laparrena, vaikka hän ei virallisesti ollutkaan nimeä muuttanut. Sheila kertoi, että hänen ja Kenin suhde oli ollut aluksi seksuaalinen, mutta se oli muuttunut, kun Sheila oli saanut tietää Kenin olevan pedofiili. Sheila kertoi olevansa varma, että Keni oli pedofiili, koska hän oli laittanut Kenin tekemään valheenpaljastuskokeen. Poliisit kysyivät syytä Kenin pyörätuolin joutumiselle, ja Sheila vastasi Kenin olevan heroiiniriippuvainen, jonka takia hän ei enää pysynyt omilla jaloillaan. Poliisit kysyivät useaan kertaan Sheilalta, milloin hän oli viimeksi nähnyt Kenin. Selitys oli taas kerran erittäin sekava. Sheila puhui pedofiileista, irlantilaista mafiasta, Yhdysvaltojen salaista palvelusta ja siitä, kuinka hän yhtenä aamuna heräsi ja Kenny oli vain poissa. Sillä välin Sheilan talossa ja maatilalla tutkimukset jatkuivat. Kytevästä nuotiosta löydettiin oksa- ja puutarhasakset sekä pieniä luunpalasia, joista ei kuitenkaan voinut rikospaikalla tunnistaa, Kuuluivatko ne ihmiselle vai eläimelle? Etsinnöistä huolimatta poliisit eivät enää löytäneet edellisenä päivänä havaittua muutaman senttimetrin pituista luuta tai Kenin kenkiä. Tutkijat lähettivät nuotiosta löytyneistä luunpalasista kuvia eteenpäin asiantuntijoille, jotka varmistivat, että luut olivat mahdollisesti ihmisen luita. Poliisit käyttivät luminolia löytääkseen Sheilan talolta pestyjä verijälkiä. Luminol on aine, joka reagoi veren hemoglobiinissa olevan raudan kanssa ja muuttaa verijäljet siniseksi. Pian Sheilan talon seinät, lattiat ja huonekalut hehkuivat kirkkaan sinisinä. Verta ja oksennusta löydettiin myös kompostiastioista. Poliisit olivat hyvin tarkkoja ja kävivät kaikki paikat läpi viemäreitä myöten. Viemäristä he löysivät Michael DeLogin ajokortin, joka oli ilmeisesti yritetty vetää pöntöstä alas. Silloin ensimmäistä kertaa poliisit kysyivät ääneen, kuka on Michael DeLoge? Kuulustelijat päättivät käyttää eri taktiikkaa ja he sanoivat Sheilalle, että heidän täytyisi löytää Keni mahdollisimman pian, koska he olivat huolissaan siitä, että Keni voisi olla vaaraksi lapsille. Tämä ei kuitenkaan murtanut Sheilaa. Sheila kertoi, ettei tiennyt, mistä Kenin voisi löytää, 
Sheila sanoi, että hänelle täytyisi tehdä mahdollisimman nopeasti AIDS-testi, koska Kenin peniksestä oli vuotanut verta hänen sisälleen ja hän oli varma, että Kenillä oli AIDS. Sheila otti kanin ulos kantokopasta syliinsä ja jatkoi sekavaa selitystään. Jossain vaiheessa kani virtsasi Sheilan päälle, jolloin Sheila pyyhkäisi paperilla virtsan pois jaloistaan ja sen jälkeen hän pyyhki samalla paperilla naamaansa. Sheila kertoi polttaneensa Kenin kengät, jotka tutkijat olivat löytäneet edellisenä päivänä. Hän sanoi, että Keni oli pyytänyt kaiken omaisuutensa poltettavan, koska hän oli polttanut tupakkaa ja Sheila oli allerginen tupakan hajulle. Tunteen kuulustelun jälkeen poliisit joutuivat päästämään Sheilan menemään. He ajoivat Sheilan takaisin kotiinsa, mutta ennen heidän lähtöään Sheila halusi näyttää heille vielä kirjoittamansa itsemurhaviestin. Sheila oli suunnitellut itsemurhaa vain kahta päivää aikaisemmin ja kirjoittanut kirjeen, jossa luki näin. Aion päättää elämäni, koska en kestä enää tätä stressiä. Olen syytön. Eikö kukaan välitä minusta? Poltin viime yönä erittäin suuren kanin ruumiin. Luulen, että Keni tappoi sen. Soitin tutkija Kallaherille nauhoituksen Kenin ja minun keskustelusta, mutta kukaan ei välitä. Olen saamassa sydänkohtauksen. Epingin poliisit välittävät vain siitä, että he tappavat minut tai minä tapan itseni. Kenillä oli kolme persoonallisuutta. Hän myönsi varastaneen rahaa minulta. Hän kertoi, että hänellä on video, jossa käyttää seksuaalisti hyväkseen pientä tyttöä. Hän sanoi mieluummin kuolevansa kuin joutuvansa vankilaan. Minä en tehnyt hänelle mitään. Annan kaikki hevoseni Cindy Harville naapurilleni. Pidä heistä huolta. Bill piti aina sinusta todella paljon. Päästäkää kanit vapaaksi. Kohdelkaa heitä hyvin. He ovat ainoa, mitä minulla on jäljellä. Ystäväni Michelle voi todistaa, että olen auttanut häntä hänen koireen hoidossa. Lasivuoka räjähti hellalla, kun Kenny oli sen vieressä, mutta hän ei halunnut mennä sairaalaan vahingoittumisesta huolimatta. Pidin huolta hänestä ja hänen haavoistaan. Jos hän on kuollut, hän teki itsemurhan. Olen ollut pedofiilien vihollinen jo kauan. Ehkä joku heistä lavasti minut syylliseksi. Tämä talo on kirottu. Se on aina ollut. Kenny on pedofiili. Kukaan muu ei tiedä hänen uhreistaan kuin minä. Sheila ei saanut jäädä kotiinsa pidemmäksi aikaa koska tutkimukset jatkuivat. Hän otti kantokopassa olevan kanin mukaansa, hyppäsi autonsa ja ajoi noin 40 kilometrin päähän Manchesteriin. Manchesterissa Sheila tutustui kadulla Repekkaan ja hänen veljensä Michaeliin. Repekka ja Michael olivat noin 30-vuotiaita, kummatkin älyllisesti kehitysvammaisia, erittäin kilttejä ihmisiä. Sheila jutteli hetken aikaa sisaruksille, kunnes ehdotti, että hän maksaisi 100 dollaria kummallekin, jos he ottaisivat hänen kaninsa hoitoon. 
Sheila osti kanille häkin ja Rebecca ja Michael lupasivat pitää kanista hyvää huolta. Rebecca tykästyi Sheilaan kovasti ja kutsui hänet kotiinsa tapaamaan äitiään Pamelaa. Pamela oli yllättynyt, että Rebecca ja Michael olivat tuoneet kotiinsa tuntemattoman, mutta koska Sheila vaikutti mukavalta, hän kutsui hänet jäämään yöksi kotiinsa. Sheila tarjosi koko perheelle ruuat ja 400 dollaria, jos Pamela ja hänen lapsensa huolehtisivat hänen kaneistaan ja hevosistaan jonkin aikaa. Perhe otti tehtävän vastaan ja raha vaihtoi omistajaa. Pamela ja Sheila istuivat Pamelan huoneessa katsoen televisiota, jossa pyöri uutiset. Kun uutissa tiedotettiin Kenin katoamisesta, Sheila alkoi itkemään. Pamela kysyi, oliko Sheilalla kaikki hyvin, jonka jälkeen Sheila kertoi Pamelalle, että uutissa näkyvä mies oli hänen poikaystävänsä, joka oli kadonnut. Hän kertoi, että Kenny oli pedofiili ja että hän ja Kenny olivat polttaneet kanin ruumiita maatilalla ja Kenny oli saattanut kaatua nuotioon tai sytyttää itsensä palamaan. Sheila kertoi, että häntä tultaisiin varmasti syyttämään murhasta, jonka takia hän halusi antaa eläimet Pamelan perheelle. Seuraavana päivänä Pamela kyyditsi Sheilan Walmartiin ostamaan vaatteita ja nostamaan asianajajalle 50 000 dollaria ennakkomaksua. Pamela vei Sheilan tämän jälkeen kotiinsa, koska Sheilan täytyy mennä ruokkimaan eläimet. Hän lupasi tulla hakemaan Sheilan myöhemmin tilalta. Epäilevä Pamela ajoi kuitenkin Eppingin poliisiasemalle ja jakoi iltaiset keskustelunsa Sheilan kanssa. Poliisit kysyivät, tiesikö Pamela, missä Sheila oli, ja Pamela kertoi Sheilan olevan edelleen maatilalla hoitamassa eläimiä. Pamela mainitsi poliiseille myös, että hän omisti nyt tilan eläimet, ja kysyi, oliko tämä poliiseille ok, jos hän vasteres tulee ruokkimaan eläimet. Poliisit olivat hakeneet Sheilan uudelleen kuulusteluihin. Kuulustelut kestivät viisi tuntia, mutta Sheila ei vieläkään suostunut kertomaan rehellisesti, missä Kenny on. Sen sijaan Kenin mustamaalaaminen jatkui. Poliiseilla ei vieläkään ollut riittävästi todisteita Sheilan pidättämiseksi, joten he joutuivat taas kerran vapauttamaan hänet, ainakin siksi aikaa, että DNA-tulokset saapuisivat. Seuraavana aamuna, 28. maaliskuuta, suurikokoinen, noin 50-vuotias Steven Martello huomasi valtatien varrella liftaavan naisen. Steven oli kokenut kovia. Hän oli juuri eronnut vaimostaan, eikä hän ollut tyytyväinen työhönsä sairaalaan toimitettavien veripussien kuljettajana. Stevenillä oli kyydissään hänen 9-vuotias lapsensa, 
mutta siitä huolimatta hän päätti kysyä naiselta, mihin hän oli menossa. Sheila vastasi, että hänen autonsa oli mennyt rikki ja hänellä oli ollut juuri iso riita poikaystävänsä kanssa. Hän sanoi tarvitsevansa kyydin Dorchesteriin, jossa hän tapaisi asianajajansa. Steven kertoi, ettei hän valitettavasti ollut menossa niin pitkälle, vaan hän oli vain viemässä lastansa kouluun. Sheila ehdotti, että Steven voisi viedä hänet siksi aikaa odottamaan johonkin ja viedä hänet myöhemmin Dorchesteriin. Hän lupasi maksaa myös kyydistä. Steven sanoi, että hän voisi viedä hänet Derryin saakka alle kahden tunnin ajomatkan päähän Dorchesterista. Sheila myöntyi, hyppäsi autoon ja pyysi Steveniä laittamaan radiota hiljaisemmalle, koska hänellä oli hirveä päänsärky. Sheila oli ollut Stevenille hyvin ystävällinen ja jopa hieman flirttaileva. Steven jätti Sheilan Burger Kingin pihalle ja sanoi palaavansa tunnin sisällä hakemaan hänet. Sheila käytti ajan hyväksi ja tilasi hampurilaisateriaan ja kirjoitti kiitoskirjettä Pamelalle, joka pitäisi huolta sillä aikaa Sheilan eläimistä. Tunnin päästä Steven tuli hakemaan Sheilaa ja he aloittivat matkan kohti Derryä. Sheila kertoi välillä nimensä olevan Casey, välillä hän lipsautti sen olevan Sheila. Steven ei kuitenkaan välittänyt sen suuremmin. Sheila oli juuri tankannut hänen autonsa täyteen ja antanut hänelle 100 dollaria. Sheila kertoi omistavansa hevostilan ja hän sanoi olevansa hyvin varakas. Hän kehuskeli, kuinka hän aikoi palkata kuuluisan asianajajan, jota hänen edesmennyt lääkärimiehensä oli käyttänyt useasti. Steven ei tiennyt, puhuiko hän totta vai keksikö hän kaiken, koska jotkut Sheilan kertomat asiat olivat olleet niin utopistisia. Matkan varrella Stevenia vastaan ajoi poliisi ja Sheila työnsi päänsä alas. Sheila kertoi, että auton lattialle oli tipahtanut jotain, mutta Steven ei huomannut minkään tipahtaneen. Keskustelu Sheilan kanssa muuttui jossain vaiheessa matkaa seksuaalisävytteiseksi. Sheila antoi merkkejä olevansa kiinnostunut muustakin kuin autokyydistä. Derin saapuessaan Sheila kertoi, että aikoi varata hotellihuoneen ja että Steven olisi tervetullut sinne hänen kanssaan. Ennen hotellin menoa Sheilan täytyi vain poiketa apteekissa ostamassa lampaanhasta tehtyjä kondomeja ja hiusvärin. Steven oli innoissaan, mutta samaan aikaan hän oli ollut huolestunut Sheilan käytöksestä. Hän halusi varmistaa, että Sheila ei ollut jokin mielipuoli, joka oli karannut vankimielisairaalasta. Sheilan ollessa apteekissa Steven oli soittanut nopean puhelun Manchesterin poliisiasemalle ja varmistanut, ettei kukaan sen näköinen nainen ollut karannut vankimielisairaalasta tai vankilasta. Kun Steven sai asian varmistuksen, hän odotti innolla apteekista palaavaa Sheilaa. He ajoivat yhdessä Quality Inn-nimiseen hotelliin. Kun hotelli pyysi henkilöllisyystodistusta, Sheila sanoi unohtaneensa sen kotiin. 
Steven varasi nimellään hotellihuoneen sen sijaan ja Sheila maksoi korkojen kerran huoneen Stevenillä. Steven yritti hotellihuoneessa laittaa TVn päälle, mutta Sheila sanoi, ettei hän ollut TVn katselemistuulella. Hän keitti sen sijaan kahvia ja he joivat ne yhdessä jutustellen. Kahvin jälkeen Sheila meni kylpyhuoneeseen, riisui vaatteensa päältään, peseytyi ja laittoi paidan takaisin päällensä, saapaat jalkaansa ja peitti alaosansa pyyhkeellä. Hän käveli Stevenin luo ja sanoi peseytyneensä. Hän hyppäsi lakanoiden väliin ja riisui sitten kaikki vaatteensa pois. Steven ja Sheila harrastivat seksiä. Seksin jälkeen Steven huomasi, että Sheilan koko vartalo oli täynnä mustelmia ja syviä arpia. Hän ei uskaltanut edes kysyä, mistä hän oli arvet ja muustelmat saanut. Steven oli heittämässä kondomia roskakoriin, mutta Sheila käski Stevenin vetää sen alas pöntöstä, ettei huonesiivojat poimisi niitä roskakorista ja yrittäisi tulla raskaaksi käyttämällä kondomin sisällä ollutta siemennestettä. Sheila ja Steven juttelivat hetken sängyssä. Steven kertoi, että hän etsi uutta asuntoa eron jälkeen, ja Sheila kertoi myös harkinneensa muuttavansa Floridaan. Pian keskustelu muuttui kuitenkin synkäksi ja aikaisempaa oudommaksi. Sheila kertoi, että hänen entinen poikaystävänsä oli pedofiili ja että kaikki poliisit olivat pedofiileja. Sheila kysyi Steveniltä, miltä hänestä tuntuisi, jos hänen lastansa käytettäisiin seksuaalisesti hyväkseen. Sheila sanoi myös, että hän oli kuollut ja noussut takaisin koston enkelinä, ja että Steven oli juuri harrastanut seksiä enkelin kanssa. Steven alkoi hermostuneesti laittamaan vaatteita päällensä ja kieltäytyi, kun Sheila kysyi, voisiko Steven käydä ostamassa hänelle prepaid-liittymän. Sheila yritti taivutella Steveniä vielä sillä, että hän veisi Stevenin sen jälkeen ostoksille ja hän saisi ostaa lapselleen uusia vaatteita ja leluja. Pelästynyt Steven sanoi lähtevänsä hakemaan poikaansa koulusta. Sheila päästi Stevenin menemään ja sanoi, että jos hän kertoisi koskaan tavanneen Sheilan, Sheila laittaisi Stevenin lapsen perään seksuaalirikollisen, joka vahingoittaisi Stevenin lasta. Samana iltana Steven katsoi kello kuuden uutisia ja huomasi, että Sheila oli etsintä kuulutettu murhasta. Poliisit olivat löytäneet Sheilan talon pihalla olleista nuotioista luita, jotka kuuluivat ihmiselle. Vaikka Steveniä hävetti, hän tiesi, että hänen täytyisi kertoa poliiseille, mitä oli tapahtunut. Hän asteli poliisiasemalle ja kertoi saman päivän tapahtumat yksityiskohtaisesti ja kirjoitti lausunnon paperille. Poliisit etsivät Sheilaa ja pitivät tiedotustilaisuuden televisiossa, jossa kerrottiin, että Sheila voisi olla missä tahansa, koska hänellä oli asianajajalleen nostetut 50 000 dollaria mukanaan. Poliisit sanoivat, että Sheila ei luultavasti ollut aseistettu, 
mutta silti hyvin vaarallinen. Stevenin ja Sheilan tapaamisen jälkeisenä päivänä Sheila oli päässyt Dorchesterin saakka. Hän haahuili ostoskeskuksen parkkihallissa, kun eräs autossaan istunut mies oli huomannut hänet. Hän oli pitänyt Sheilan ulkonäöstä ja varsinkin hänen punaisesta tukastaan, jonka Sheila oli edellispäivänä itselleen värjännyt. Mies esitteli itsensä ja kertoi nimensä olevan Ken. Hetken juteltuaan Sheila nousi Kenin auton kyytiin ja he suuntasivat Radisson hotelliin. Ken ja Sheila viettivät toistensa kanssa aikaa seuraavat kolme päivää vaihdellen hotellia joka yö, harrastaen seksiä ja poltellen pilveä. Neljäntenä päivänä Ken oli saanut tarpeekseen Sheilasta. Ken meni yöksi serkulleen ja silloin hän ensimmäistä kertaa näki etsintäkuulutuksen Sheilasta uutisissa. Ken soitti poliisiasemalle ja kertoi Sheilan sijainnin. Toinen huhtikuuta poliisit löysivät Sheilan hotellin läheisestä ostoskeskuksesta. Sheila oli hyvällä tuulella ja arvutteli jopa poliisiauton kyydissä, kuka tulisi näyttelemään häntä hänen elämästään kertovassa elokuvassa. Sheila hankki itselleen erittäin kalliin ja kuuluisan asianajajan Jeffrey Dennerin, jonka kanssa hän yritti taistella oikeutta vastaan. Etsinnät Sheilan talolla olivat kestäneet kolme viikkoa, ja poliisit olivat keränneet suuren määrän todisteita Sheilaa vastaan. Nuotiolta oli löydetty Kenin luita, erilaisia murhaan käytettyjä välineitä, ja talon sisällä oli ollut suuria määriä verta, joka oli DNA-testien mukaan kuulunut Kenille ja Michaelille. Verta oli ollut niin paljon, ettei se ollut voinut tulla pelkästä haavasta. Kun Jeffrey ja Sheila tajusivat, että heidän esityksensä syyttömyydestä ei tulisi menemään läpi, Sheila tunnusti, mutta sanoi, ettei hän ollut selväjärkinen murhien aikana. Hän kertoi, että oli tappanut Michaelin ja Kenin, koska he olivat pedofiileja ja hän halusi suojella lapsia heiltä. Oikeudessa psykiatri todisti, että Sheilalla todettiin skitsofrenia ja että hän oli erittäin vainoharhainen. 20. kesäkuuta vuonna 2008 Sheila tuomittiin syylliseksi kahdesta murhasta. Hänen tuomionsa on kaksi elinkautista. Sheilan talolta löydettiin myös kolme varvasta, jotka eivät kuuluneet Kenille eikä Michaelille. Huhhuh, tämä tapaus oli kyllä tosi ahistava ja sydäntä särkevä ihan kaikkiaan. Sheilan lapsuus oli aivan kauhea ja traaginen, ja me voisi uskoa, että monet noista asioista, mitä se on pakottanut Kenny ja Michaelin sanomaan, on tapahtunut oikeasti hänelle itselleen. Kenin ja Michaelin kohtalo oli hirvittävä. Kenistä on otettu kuva siellä ruokakaupassa, jossa hänen sylissä on ne kaksi pensakanisteriä, 
joiden avulla Sheila on sytyttänyt Kenin ruumiin palamaan, ja tämä on kyllä ihan kauhea kuva. Michaelin ruumiin Sheila on luultavasti myös polttanut, ja sen takia todisteina on vain joitakin Michaelin tavaroita, joita oli yritetty piilottaa, ja Michaelista tullut suuri perimäärä. Sheilalla oli lukemattomia poikaystäviä vuosien aikana, joten ei voi mitenkään selvittää, että ketä kaikkia maatilalla on asunut ja kelle tuntemattomat varpaat on voinut kuulua. Myös tähän tapaukseen sopii tosi hyvin lause, että hirviöt ei synny hirviöinä, vaan hirviöt kasvattaa hirviöitä. Ja näin minusta kävi ehdottomasti tässä Sheilan tapauksessa. Lopuun minä haluan vielä taas pahotella, jos on käyttänyt jotakin termejä väärin. Väkivalta ei ole koskaan uhrin syytä ja lasten hyväksikäyttäminen on erittäin rangaistava teko. Ja pedofilia ei automaattisesti tarkoita sitä, että henkilö olisi käyttänyt lapsia hyväkseen. Mutta me käytin tässä jakson aikana pedofiilisanaa usein, koska Sheila puhui joistakin uhreistaan sillä nimityksellä. Kiitos kun se kuuntelit tämän jakson. Ensi viikon lauantaina tulee kakkoskauden viimeinen jakso. Siihen saakka pysykää turvassa.